0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《博客天下》和《中国企业家》杂志，将和大家一起来说说广场舞背后的千万美元生意。
0: 十一月底，一家广场舞视频网站继三个月前获得一千五百万美元的 B 轮投资后，又获得五百万美元追加投资。因为创业融资市场的动作，广场舞再次面向公众。我要穿秋裤，走我自己路。和几年前的公共治理高雅还是低俗的讨论不同的是，这次广场舞大妈成了商业资本追逐的对象。庞大的需求加政策的肯定，催生了一个万亿级市场。教授广场舞也成了一项体面又赚钱的职业。报刊选读，今天为您讲述广场舞背后的千万美元生意
1: 。最近这两年吧，从北上广深到广袤的农村，广场舞焕发着强大的生命力。不过寥寥数年，以覆盖面广，形式多。不受严格人数、地域限制的魔力，它迅速在全国范围蔓延裂变，甚至还走出国门，相继占领莫斯科红场、纽约时代广场和巴黎卢浮宫，在全球声名鹊起。这种天然的具有社交属性、粘性又强的活动是不可能被人忽略的。诸多围绕广场舞的创意也相继问世，几番淘汰之后，一个新的市场也浮现了出来。二零一五年，随着广场舞人数从八千万到一亿的升级爆发，广场舞的相关创业企业也在二零一五年、二零一六年迎来了他们的红利时代，他们接连不断的获得了资本的认可。二零一六年十一月二十四号，广场舞视频网站“糖豆广场舞”获得了 IDG 资本与祥峰投资的五百万美元的投资，宣布完成 B 加轮融资，这已经是这个平台第三次获投了。算上2015年5月的 A 轮和2016年9月的 B 轮，这个和广场舞相关的互联网创业企业已经累计获得了2500万美元的融资。这也让这个号称只在普及广场舞运动、推广全民健身、定位于中老年消费群体的视频网站，被视作了2016年创业融资清单上的一股泥石流，甚至还有报道把它叫做“广场舞领域的小独角兽”。实际上，这也不是资本第一次拥抱大妈们的广场舞。各位投资人、各位老板，大家好。我们现在听到的录音出自2015年年底的一则创业综艺节目的录音
0: 。因为中国跳广场舞有将近一亿人啊，这么多人？对，有将近一亿人。然后我们觉得这是一个很好的。你这上面，你这上面有多少人现在是你的用户呢？啊，大概一百万
1: 。在这档节目当中，这家叫做“就爱广场舞”的互联网公司获得了一千五百万元的融资意向。从我目前可以查询到的数据来看，这两年至少有超过六家和广场舞相关的互联网创业公司获得了融资。曾经只是年轻人口中的中老年人休闲娱乐的方式，怎么突然间就成了资本追逐的对象呢？其实，看看你我的周围就能够发现答案。经常在网络世界里游荡的你我，一定见过那个自我疏解的流行笑话：不如跳舞，干什么都不如跳舞。有时候还看到大家时不时转发的一些与尴尬的舞蹈有关的趣闻，其实隐藏在这背后的，谁知道会不会有几十年后的广场舞生力军呢
0: ？一面是如此庞大的潜在需求，另一面是政策对广场舞在丰富文化生活、强身健体等方面作用的肯定。这些都促使优秀的广场舞编舞者成为紧俏资源。当广场舞遍地开花，教广场舞也成了体面的职业。报刊选读继续播出广场舞背后的千万美元生意
1: 。如今教授广场舞的人群已经越来越广泛了。亲爱的糖糖舞友，大家好，今天呢萱萱给大家带来一支快节奏的扇子舞。最早以“轩轩”的名字深入广场舞教学和推广的高金轩，无疑是这个圈子里的腕儿。他年轻俊俏，活泼好动的性格也讨人喜欢，很快就成了“轩粉口中的会被大妈拽着合影、几乎被拽倒的广场舞达人。高金轩是2005年从河北师范大学舞蹈系毕业的，多年的训练使他对舞蹈教学领悟挺深的。二零一一年，他被《糖豆广场舞》APP 看上，成为了签约编舞老师。而在那个时候，无论是围绕公共治理、权利义务统一的讨论，亦或是关于高雅还是低俗的论战，广场舞无疑都处于舆论的下风。甚至在二零一五年的大学同学聚会上，高晶轩跨界还是个焦点，同学们纷纷问他：“哎，听说你现在向广场舞进军了？你现在是最火的呀！”但真实情况是，同学们都觉得进军广场舞没意思，或者他们的言下之意就是：你怎么就进广场舞了呢？比起留在教育行业或者到地方文体部门求职的同学，高金轩的决定确实让行里人觉得有点跌份这行说出来确实有些不雅，甚至个别的中老年广场舞爱好者也急于撇清和“广场舞”三个字的关系。十一月底，在北京景山公园，一位正在跳广场舞的老大爷在接受采访的时候说：“我们这个不属于广场舞，我们这是民族舞、啊。”不过，糖豆广场舞 APP 的品牌负责人周斌介绍，他们把能够在广场上跳的舞蹈都叫做广场舞，他们把广场舞细分为四十多种。比如说水兵舞、健身操、扇子舞、恰恰、兔子舞以及秧歌、er、等等。这位负责人特意强调了秧歌、er、的意义，他觉得好多农村用户还是保留着跳秧歌、er、的习俗，所以他们会对秧歌、er、特别的感兴趣。作为教授者的高金轩很早就感受到了这个群体的兴趣。十年前，他到重庆的一家舞蹈培训机构做老师的时候，当地正在流行爸爸舞。一天下午，一位跳爸爸舞的老太太找上门，让他先跳一段，但是没多说什么。不到一周，老人召集了十几个人再次上门，恳请高金轩开设教学班，每周一个半小时教他们舞蹈基本功。高金轩之前的学生都是孩子，教这群最大的七十多岁、最小四十多岁的中老年人，他是头一次。惊讶之余，他首先是敬佩。高金轩发现，他们非常痴迷于练舞。如果课程的间歇时间稍长的话，他们就不满足了，觉得休息太久赔了。他们会说：“高老师，可以了，可以了，没事儿，没事儿，这些动作我们下来再解决。”高老师，您接着教，接着教啊。与民间的广场舞达人相比，高金轩更懂得如何施教。他说：“教这些阿姨和教小孩子没什么不同，他能够预想到这些阿姨在什么地方容易出现什么问题。”他会慢慢的分解，拆成八瓣然后一点一点的教。这支舞蹈一共分为三个部分来学习，先来学习第一部分。我们现在听到的就是高金轩的一支广场舞教学的录音片段，他非常细致，细致到一支舞分为几个部分，每一部分再讲几个重难点，这样呢可以让人学到更多的东西。五、两、七、八。渐渐的，他发现。一些人眼中空洞单调的广场舞，竟然是这些中老年妇女愉悦的来源。这些阿姨甚至奶奶级别的人，把几支舞跳上两三年，看到别人跳得很好看，就不单单琢磨步子了，上身、腰部、服饰的改进很快就提上了日程。人人都有这个心理：我要跳得比你好，不光是随便动弹动弹。现在， 473块已经成了一个中老年舞林高手的标配。六十二块的舞鞋，八十四块的舞蹈上装和下装，九十块的舞蹈套装，五十块的配饰，一百五十一块的演出服。尽管和大多数的粉丝不曾谋面，高金轩总是能够收到远方寄来的土特产和短信、微信什么的。走在陌生城市的街上、超市甚至高速服务区，他不乏被路人认出的经历，但是他又并不像明星一样被要求合影或者签名，通常就是对方多看几眼或者。寒暄几句就走了。他也尝试在糖豆进行直播，他会提前告知关注他的舞友们，得到的回复是：没关系，我们回头看录播
0: 。高京轩的主要舞台就是糖豆广场舞 APP， 这是张远创业十年来最重要的成果。时至今日，这位北大毕业生也说不清楚。它原本定位为生活类短视频分享的网站，是怎么变成中国广场舞视频聚集地的？报刊选读继续播出广场舞背后的千万美元生意。
1: 二零零五年，北京大学毕业的张远在北大科技园创立 CC 视频，这是一家拥有自主知识产权的科技公司。二零一一年 ，CC 视频完成 B 轮融资之后，开始布局两 C 业务。糖豆广场舞 APP 的前身糖豆网是当时几个孵化项目之一。设立之初，这个网站的定位是生活类短视频分享网站，但是几年之后，这个平台却发展成了中国广场舞视频的聚集地，内容涵盖了广场舞编舞、教学以及展示。张远也说不清楚这件事究竟是怎么发生的。事实上，不止这个问题，很少有人能够回答清楚，大部分人甚至对广场舞的历史都知之甚少。只知道这种舞几乎是在一夜之间就占据了全中国所有的城市，成了中老年妇女最主要的文化生活之一。但是，湖北师范大学公共管理学院的副教授黄永军琢,琢磨过这个问题，在他看来，在广场上跳舞的灵感或许能够追溯到新中国成立前后，以集体主义为标杆的人们经常在广场上载歌载舞。我们从那个时代的图片和音像当中，常常能够看到热血沸腾的人们。尽管国家体育总局将广场舞称作了“广场健身操舞”，但是还是保留了“广场”这一核心特质。最近几年，随着人口的迁徙、城乡的巨变、社会的融合，广场舞承担了更多的职能。黄永军解释说：“跳广场舞对于中老年妇女们而言，其实是面对这个社会一种。”自发的消解与弥合，让他们感受到稳定、安全和受关注，并进而意识到其实已然迟暮的自己所能够感受到的激情、梦想和追求。张远认同这一点，早在广场舞视频刚刚开始在糖豆上聚集的时候，他就意识到这个现象值得研究。他很快领着人对中国一二三四线城市以及农村舞队进行调研，他还对照美国的情况，形成了自己的宏观判断。他觉得未来两三年，中国互联网也将像曾经的美国互联网一样，经历一个成年化的过程。他随即就砍掉了自己的视频网站上时尚、影讯、美食等频道，把网站的名字也直接就变成了“糖豆广场舞”。2015年，张远发现，在百度的搜索指数上，广场舞移动端的指数哗哗哗的上来了。但那时候他们连 H 5页面还没有呢。他开始启动了移动端的开发，超大字体。年轻人看来落伍的视频包装，显眼位置的养生和电商品道很快就建立起来。只要看上一眼，就知道这个产品的服务对象到底是哪一类人。2012年，他们推出了教学栏目《糖豆广场舞课堂》。2015年完成500万美元的 A 轮融资之后，他们开始签约编舞老师，推动内容版权化。当时他们的想法是通过付费加强内容优势，有收益就会有更多的老师参与。根据他们提供的数据，现在排名前一百的广场舞老师基本都在他们的平台上
0: 。今天，如果从商业角度去审视，广场舞就是万亿级市场，一亿广场舞大妈就是大小互联网创业公司的垂直用户，用户们的喜好直接决定着市场的走向。报刊选读继续播出《广场舞背后的千万美元生意》
1: 。现在，广场舞的教学老师当中，不仅有来自民间的骨灰级达人，也有舞蹈专业毕业的教师，甚至还有前国家队竞技健美操的运动员。半年前来到糖豆的张琪就是其中之一。那之前，他曾经是全国竞技健美操的冠军，入选了竞技健美操国家队。还在中国科学院找到了一份稳定的工作，那就是通过研究运动影像为顶尖运动员提供动作改进建议。但是，他还是坐不住。北京奥运会之后，他看到了新的变化，于是决定走出来。那会儿，国家体育总局开始主推全民健身，竞技体育的比重变得很小。他判断广场舞会越来越好。在地方体育局工作的父亲也觉得。广场舞的生命力在于其无法被摧毁的兼容并包的能力，什么人都能参与，什么舞都能跳。他也支持女儿把广场舞作为事业。在糖豆，张琪主要负责的是健身操节目《五分钟瘦身操》的策划。我们开始的踏步，踏起来。张琪希望，当用户群因为下雨、雾霾等因素没法外出的时候，可以在家里做运动。这个灵感来自于他在中科院的工作。根据视频捕捉技术，他发现跳健美操的会占一半，尽管他们意识不到。张琪觉得这没什么，他想告诉大家，我不需要你做的标准，因为只要你动起来就有收获了，你每天跟着视频就 OK 了。<好>然而，实际上这群上了年纪的广场舞爱好者的野心是很大的，他们中的一部分人乐于报名各种比赛。买专业的舞鞋、舞蹈服，还会在练功房里压腿、拉伸，在广场上练习队列变换。看到他们在地上跪着、大跳、托举、滚来滚去的时候，高金轩很替他们担心。他看得出来，这些广场舞爱好者们是从专业的舞蹈视频里扒下来的动作，但是，作为广场舞老师的他不建议他们这样跳。一方面，要完成这些动作很难；另一方面，这些动作对于他们这个年纪来说。好伤身体的。高金轩自己也在改变，有段时间他会不断尝试教学改革，正面一次，背面一次，然后再演示一次，先教一遍手怎么做，再教一遍腿怎么做。他想，这样抠的很细，会不会让大家对课堂更加依恋呢？不过这些都被现实否决了。高金轩最初几个视频的播放数据很不好。后来他发现问题出现在歌上，高金轩自己喜欢一些柔美的曲子，但是广场舞的爱好者们不是。有个网友给他留言：“萱萱老师啊，这个怎么没有那个动词打词动词打词呢？”他们的留言还很残酷：“如果歌不好啊，你就一直抠动作，没有人喜欢的。如果这首歌我喜欢，我就多跳几遍啊。”高金轩这才明白。在现阶段，歌比舞重要，选曲一定要选最最通俗的。例如这首，很多广场舞爱好者都很喜欢的王蓉的《鲨鱼》，鲨鱼，鲨鱼,鲨鱼有广场舞的爱好者凭借。歌曲里加入了 rap 元素，以一连串押韵的词句，在机械的节奏声当中，让词曲在摩擦间呈现出完美的旋律。为了找到这些神曲，高金轩每天都在关注着各种小众的音乐论坛。他说：“这种一听就会火的歌曲是要抢的。”广场舞借着网络歌曲吸引网友跟着跳，网络歌曲也因为被编进广场舞而被广泛传播。作为台前幕后最为关键的一环，高金轩的知名度也就慢慢的打开了。现在，他每周要出三到四个新作品。通常每个作品产生的流程是：先从上个世纪的流行歌曲或者最近的网络歌曲当中找到一首足够通俗的歌曲。他尤其喜欢的是杨钰莹的《一片艳阳天》和毛宁的《蓝蓝的夜，蓝蓝的梦》。之后三四天呢，适合这个曲风的舞蹈动作就在他的脑海里不断的重组。随后，他会对着镜子把这支新舞跳出来，并且上传到网上，等待着他的观众们的反馈
0: 。高金轩的观众就是那些广场舞的爱好者。对这群在广场上起舞的人们来说，广场舞成了一扇打开自己通往新世界的门。也因此，他们重新发现了生活更丰富的意义。报刊选读继续播出《广场舞背后的千万美元生意》
1: 。四十一岁的陈华就是高金轩的观众，他很喜欢高金轩的教学方式，他觉得一支舞蹈里边能讲两三个重难点，很容易学会。只要跳起广场舞，陈华就总穿得像个年轻的姑娘一样，红黑色拼接的连衣舞蹈裙，黑色的运动鞋。一头短发，发端微微地向内卷起。只要不下雨，每天傍晚六点半，陈华和姐妹们会出现在北京顺义区董各庄村党群活动中心的空地上。站在队伍最前排、最显眼位置的就是她。她是领舞人，她带领着十几位年龄相仿的中年女子，她们都属于一家小型窗帘加工厂。他们的文化生活乏善可陈，是广场舞把这种单调撕开了一个口子。一台灰色的多功能音箱是他们最重要的装备。为了买这个有蓝牙和视频播放功能的音箱，陈华的爱人用掉了月薪的三分之一。只要这个音箱开始工作，周围的人就要调整生活。快递员会关上三轮车顶的小喇叭，对面的大叔会停下切糕豆沙切糕的简易语音广告。他们都知道。接下来的几个小时，这个空间只属于广场舞。在流水线前经历一整天的单调之后，陈华们的热情很快就被节奏感极强的音乐点燃了。他们在白色的灯光里，摆手、扭胯、踏步、旋转、跳跃，贱货摘下手套、帽子，脱去外衣，有点笨拙，但充满活力。周围有许多双眼睛对着他们。因为六十三岁的大爷说，哦、他们业余的那个动作不够柔啊。我觉得中间那个跳的稍微好一点大爷十几年前从内蒙古搬到这儿，他表示自己太害羞了，而不是因为老了才不能够参与进去。他指了旁边的篮球说，等看完演出，他还要去投几下球，自己已经打烂了两个球了。陈华和姐妹们喜欢让外人猜测他们的年龄。希望在确信的生理事实之外听到惊喜，但是主流话语体系之外，他们被不由分说的贴上了“中国大妈”的标志。陈华撅了撅嘴：“我们不太喜欢这个称呼，好像跳广场舞就年纪很大一样。人老是个什么概念啊？就是我要赶快做我喜欢的、我想做的事情。”陈华的人生里是很少有这样的机会的，十七岁从职高毕业之后。他立刻进入了一家服装厂，父母和比他小两岁的妹妹都需要照顾，他成了家里的顶梁柱。老家的那幢三层楼房就是靠他辛苦半辈子搭起来的。他说自己什么都做过，自己是农村的，十七八岁还不上班，家里是没米吃饭的。每个星期天，他都会和爱人到顺义区的商业中心逛街，一路上他总是极度好奇，一刻不停地向窗外瞅，他像个孩子一样。毫不掩饰对自认为美好的事物的欲念。哦，金百万啊，这里一定有好多好吃的。坐在餐桌上，离开福建十几年的他说，说自己早就爱上了辣椒的味道。吃了两口，他又夸张的张开嘴巴，直呼：“哎呀哎呀，好辣，好辣！”而往往他又是第一个羞怯的提议：“要不我们喝支啤酒吧？”他最挂念的是自己二十岁的儿子。儿子在北京海淀区做过蛋糕店的学徒，几个月前回了老家，因为每月三千块的收入连租房子都不够，而且他找不到朋友。这和陈华十几年前刚到这座城市的时候体会到的孤独没有什么不同。在随后相当长的岁月里，他的社交圈也没有超过三十人。对于如何扩大交际面，他毫无经验。陈华他们这群人的生活转折出现在了二零一五年。那年年底，在积累了两百万的零五人群之后，糖豆广场舞 APP 陆续上线了舞队和社区功能，随后又发布了快速制作短舞视频的工序，希望有更多的人可以秀出舞姿。陈华说自己每天都会去看那些广场舞达人的视频，他们都是广场舞里很专业的，而他自己在不到一年的时间里已经买了十几套广场舞服装了。平均每套要花130块钱左右，爱人他批评他有瘾了，而他自己还另外上传过40几个广场舞视频，有时每天拍个三四个，有时啊晚上在家用自拍杆拍一个。他也会看别人给他的作品的评论，有个叫维莎的网络女歌手感谢陈华用她的歌编成舞蹈，这让陈华有了更多的信心。他原本是个自卑的人，但是广场舞让他变得更有自信。他有时候也会想着成为高金轩那样的广场舞达人，但是他又会说：“现在说这个还有点早。”只有当每天的跳舞时间结束，回到公司提供的那个十几平方米的房子之后，陈华才会回到现实并谈及未来。他说：“要挣得再多一点啊，为了回到农村，日子能过得好一点。”我只希望啊，我不上班就有饭吃就可以了，要求不很高的。他跟爱人说：“等他们再老一些，肯定要回去的，总归要回到农村去的。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。广场舞背后的千万美元生意，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《博客天下》和《中国企业家》杂志。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 A P P、喜马拉雅 F M、网易云音乐。我们下次节目时间再见。